0: Gelbhemden, Aufstand in Frankreich. Die Bilder sind einmal wieder typisch für Frankreich. Wir sehen Plünderung, harte Auseinandersetzungen in Paris. Vorher schon bei den Demonstrationen im Land hat es Tote gegeben. Und bei den Demonstrationen geht es um etwas, was aus deutscher Sicht eher banal ist, nämlich Proteste gegen Benzinpreiserhöhungen. Man kann sich in Deutschland nicht vorstellen, dass wegen Benzinpreiserhöhung eine so drastische Auseinandersetzung stattfindet. Aber diese Auseinandersetzung ist natürlich ganz typisch für die französische politische Kultur. In Frankreich passiert vieles, was man sich in Deutschland so nicht vorstellen kann. Auch der Protest gegen die Ehe für alle die sogenannte oder die Homo-Ehe mit fast einer Million Menschen vor einigen Jahren organisiert von der katholischen Kirche, hatte eine Dimension, die weit, 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 weit über alles hinausging, was es dazu in Deutschland an Protest gab. Auch in anderen Bereichen ist die französische Protestkultur wesentlich brutaler als die deutsche, etwa bei, bei, bei den Streiks der Gewerkschaften. Man kann über die deutschen Gewerkschaften ja auch viel Unangenehmes Sagen, aber wenn die deutschen Gewerkschaften streiken, läuft das in der Regel sehr diszipliniert ab. Da gibt es Streikposten, da wird abgesperrt, da wird dann demonstriert und wenn dann diese Streikzeit vorbei ist, gehen die Leute wieder zu ihren Arbeitsplätzen zurück. Das läuft in Frankreich ganz anders. In Frankreich haben wir sehr militante Gewerkschaften mit einer kommunistischen, anarcho-syndikalistischen anarcho Tradition. Da wird auch mal das Management einer Firma als Geisel genommen, also wirklich drastische, harte Auseinandersetzungen, die so in Deutschland nicht vorstellbar sind, eine ganz andere politische Kultur. Und nun gibt es eine gewisse Neigung in Deutschland zu sagen, das ist ja ganz großartig, dass Frankreich diese revolutionäre, mutige Kultur hat des Protestes, der Auseinandersetzung, wogegen wir in Deutschland etwas schlafmützig sind und uns alles Mögliche gefallen lassen und da darf natürlich auch nie der Hinweis fehlen, dass Lenin einmal gesagt hat, die Deutschen könnten keine Revolution machen, weil sie nicht einmal einen Bahnsteig besetzen könnten, ohne vorher Bahnsteigkarten zu lösen. Mal ganz abgesehen davon, dass es heute keine Bahnsteigkarten mehr gibt, kann man vielleicht das auch anders sehen, nämlich so sehen dass Frankreich ein ziemlich ineffektives politisches System hat. Nämlich ein politisches System, das nicht in der Lage ist, Unzufriedenheit zu absorbieren. Also ein System, das es nicht schafft, Ventile zu schaffen. Denn dass das deutsche System anders funktioniert und dass wir eine andere Konfliktkultur haben, hat nicht nur etwas mit der Mentalität zu tun, das hat auch etwas mit der Mentalität zu tun und nicht nur etwas mit der revolutionären Tradition in Frankreich zu tun, beziehungsweise umgekehrt, die, Revo die revolutionäre Tradition in Frankreich ist möglicherweise das Ergebnis von etwas anderem, nämlich, damit hat es etwas zu tun mit dem Unterschied zwischen Zentralismus und Föderalismus. Frankreich war schon seit Ludwig dem XIV. und im Grunde genommen weiter zurückgehend seit Philipp dem Schönen und seit der Entwicklung im Mittelalter zur Erbmonarchie ein zentralistisches Gemeinwesen. Das heißt, ein Staat, das vom Zentrum aus beherrscht wird, mit wenig Puffer dazwischen, sondern man kann von der oberen Spitze durchregieren nach unten. Und das ist in Deutschland grundsätzlich anders. Deutschland hatte immer eine föderale Tradition. Das Heilige Römische Reich war kein Zentralstaat, das war ein föderales Gemeinwesen, bestehend aus zum Teil hunderten kleiner Staaten, später immerhin noch Dutzenden und heute verschiedenen Bundesländern. Wir haben in Deutschland keine zentralstaatliche Tradition, mit der Ausnahme der zwölf Jahre des Dritten Reiches und der DDR. Ansonsten war Deutschland immer ein föderales Gemeinwesen, ein föderaler Staat. Und das macht einen ganz erheblichen Unterschied. Warum? Der Unterschied liegt darin, dass in einem föderalen Gemeinwesen gibt es Puffer. Es gibt Puffer, die Dinge politisch abpuffern. Das heißt also, wenn an der Spitze des Gemeinwesens eine bestimmte Regierung steht, kann sie nicht einfach durchregieren. Sondern es gibt kleinere Einheiten, in denen viele Entscheidungen des täglichen Lebens getroffen werden. Bei uns in ja der Bundesrepublik zum Beispiel Fragen, die die Bildung oder die Polizei betreffen oder auch wie im Bundesrat, die dafür sorgen, dass nie die Regierung im Ganzen verantwortlich gemacht wird, sondern die Leute sich auch an ihre Landesregierung richten können und die dafür sorgt, dass eine Regierung in ihrer Hübnis und Machtverstiegenheit, die sie in der Regel entwickelt, immer auf Widerstände institutioneller Art stößt. Ganz klassisches Beispiel ist, die Regierung erlässt irgendein Gesetz, betreibt eine Politik, was die, Leute nicht, dass die, die die Leute nicht mögen und dann geben die Bürger der Regierung einen Denkzettel und zwar über die Landtagswahlen. Das heißt, wenn die Leute mit der Regierung unzufrieden sind, warten sie auf die nächste Landtagswahl und dann bestrafen sie sie dafür. Beispiel 1998 kam Rot-Grün an die Regierung. Rot-Grün wollte damals den Doppelpass einführen. Und was passierte? Die CDU hat auf Landesebene in Hessen eine Unterschriftenaktion organisiert, und wieder erwarten, verlor die SPD die Wahl in Hessen, Hessen haushoch mit einem Knall, der ganz unerwartet war im Roten Hessen. Und das zwang die Regierung zum Einlenken. Und in Deutschland sehen wir seit der Flüchtlingskrise etwas ganz ähnliches. Seitdem Frau Merkel die Grenzen geöffnet hat, verliert die Union eine Landtagswahl nach der anderen. Das heißt, es gibt ein Ventil, für die Frustration, für die Wut. Und das sind die Landtagswahlen. Und dieses Ventil gibt es in Frankreich nicht. Derjenige, der an der Regierung ist, kann fünf Jahre durchregieren, wenn er sich nicht in einer Kohibitation mit, mit dem Parlament befindet. Das heißt, dass es an der Regierung, an der Spitze der Präsident einer anderen Partei gehört als im Parlament. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es quasi eine unbegrenzte Macht des Präsidenten. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel in Frankreich. Denn es gibt nicht nur keine Opposition in den Bundesländern wie in Deutschland, sondern es gibt auch keine Opposition im Parlament. Wir haben nämlich ergänzend zu der Präsidialverfassung auch noch ein Wahlsystem, das jede Form von Repräsentation ad absurdum führt. Das heißt, dieses totale Mehrheitswahlsystem kann dazu führen, dass eben die Partei des Präsidenten zwei Drittel der Stimmen im Parlament besitzt, aber längst nicht diese Unterstützung in der Bevölkerung. Und das führt dazu, dass große Teile der Bevölkerung nicht einmal mehr im Parlament repräsentiert werden. Es gibt also auch im Parlament kaum eine Möglichkeit, wirklich Protest zu artikulieren. Also Marine Le Pen, der Front National, von dem man ja halten kann, was man will, hat ja immerhin bei den Präsidentschaftswahlen fast ein Drittel der französischen Wähler hinter sich gebracht. Aber im Parlament sind sie so gut wie gar nicht vertreten. Das heißt also, es findet keine Repräsentation breiter Teil der Bevölkerung statt. Weder, auf, weder im Parlament noch durch das Präsidialsystem und unter diesen Bedingungen, gibt es kaum eine andere Möglichkeit, als einen Protest auf der Straße zu artikulieren. Es gibt keine andere Form der Konfliktbewältigung wie in Deutschland. In einem zentralistischen System, ohne starke Repräsentation im Parlament, kann ein Konflikt nicht auf irgendeiner Bühne ausgetragen werden, als auf der Bühne der Straße. Das ist ein ganz wesentlicher, wesentliches Phänomen ein ganz wesentlicher Grund da, Grund dafür, warum in Frankreich Konflikte dermaßen gewalttätig sind und ganz anders sind als in Deutschland. Und da gibt es etwas sehr Bemerkenswert, etwas sehr Interessantes. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Franzosen sehr stark dafür eingesetzt, das deutsche föderale System zu erhalten. Die wollten, dass Deutschland föderal bleibt. Wenn es nach Kurt Schumacher oder anderen gegangen wäre, Gerade der Sozialdemokraten wäre Deutschland, Westdeutschland, die Bundesrepublik wesentlich zentralistischer geworden, als es dann letztlich geworden ist. Die Franzosen wollten ein starkes föderales System in Deutschland, weil sie glaubten, dass sie damit Deutschland dauerhaft schwächen können. Weil sie aus ihrer eigenen Tradition heraus Zentralismus für besser halten als Föderalismus. Das kann man auch in den Werken bedeutender Historiker lesen, französischer Historiker lesen, die die französische Geschichte sehr oft aus der Perspektive beschreiben, wie der französische Staat immer zentralistischer geworden ist und das als etwas Positives sehen, als den großen Fortschritt der französischen Geschichte sehen. Die sagen, das Mittelalter war schon ganz gut, da war Frankreich schon zentralistischer als andere Länder, aber natürlich längst noch nicht wie später und dann kam Gott sei Dank der Durchbruch mit Ludwig XIV und dann in der napoleonischen Zeit und da wurde alles mal geordneter und zentralistischer und von oben nach unten geordnet. Das entspricht ja auch dem französischen Denken, dem Rationalismus. Das heißt, das Ironische ist, die Franzosen wollten den Föderalismus in Deutschland stark haben, weil sie ihn für schwächer gehalten haben. Aber praktisch sieht es anders aus. Praktisch ist dieser französische Zentralismus ein ganz großes Problem, auch um Reformen durchzusetzen, weil es kaum eine Möglichkeit des Aushandlungsprozesses gibt. Die Regierung kann einfach irgendwelche Gesetze erlassen, ohne einen Rückkopplungseffekt mit der Gesellschaft zu haben, ohne irgendein ein gesellschaftliches Forum zu haben, in der das diskutiert wird und in der sie Widerstand erfahren können, bis die Gesetze in der Realität der Menschen ankommen und diese sich dann nicht anders zu helfen wissen, als auf die Straße zu gehen, und sich da mit diesem zentralistischen Staat anzulegen. Und ganz typisch ist eben dann der Aufstand der Provinz gegen die Zentrale. Das finden wir ja auch schon bei Asterix und Obelix. Da geht es ja eigentlich nicht um den Kampf der Gallier gegen die Römer. Das ist ja nur eine Metapher. Sondern um den Kampf der gallischen Provinz gegen die Pariser Zentralregierung. Und das ist das, was wir erleben. Weil innerhalb dieser, dieses, dieses Pariser Kosmos findet die Provinz, keine, keine angemessene Vertretung. Und das ist ein wesentlicher Hintergrund auch dieser Konflikte, die wir jetzt beobachten. Das heißt, man muss das nicht so sehen, zu sagen, wir Deutschen sind so furchtbar schlafmützig und die Franzosen haben diese hervorragende äh, revolutionäre Tradition, sondern ich sehe es anders, das französische System, der französische Zentralismus, der seit den 60er Jahren ja ganz auf de Gaulle zugeschnitten war, aber heute keinen de Gaulle mehr hat. Ein gaullistisches System ohne de Gaulle ist völlig ineffektiv, was die Umsetzung von Reformen angeht und was die Bewältigung von Konflikten in der Gesellschaft angeht. Es verabschiedet sich am Mikrofon heute von Ihnen Gerard Böckenkamp.